die Rolle übernommen hat äh, und da bei der Versicherung, bei dem Makler gearbeitet hat. Dann war ich die Rolle, die ähm, in der Schule war als Schüler. Dann, weißt du, ja, so. Ja. Und ich wollte erst mal wissen, wer bin ich denn überhaupt, wenn ich all das nicht habe, wenn ich einfach frei sagen kann, okay, auch wenn vier Wochen viel zu kurz waren, aber für mich genau richtig, wer bin ich und was mache ich und was mag ich und was mag ich nicht? Ja. Und ähm, letztendlich war das so ein großes Tor für mich, ähm, hinsichtlich Reisen und somit auch nicht nur Reisen im Außen, auch Reisen in mir. Ja, ja sehr spannend. Vor allem Reise, ja genau, Reise nach innen. Finde ich, ähm, es ist ja unglaublich schwer, zumindest ist das meine Erfahrung, wenn man ganz am Anfang steht und dann ganz alleine mit sich selbst zu sein. Ich hatte so, so große Schwierigkeiten damit, wirklich für mich alleine zu sein. Ich bin... Ich würde sagen, schon sehr gesellig. Das hat aber auch alles natürlich Gründe. Ich glaube nicht, dass wir einfach so sind, wie wir sind, sondern das hat ja immer einen Grund, weshalb das alles so ist. Und ich glaube, bei mir war es zum Beispiel unter anderem deshalb, weil ich nicht so richtige Konstanten in meiner Kindheit hatte. Meine Eltern haben sich früh getrennt. Ich habe da mal einen Partner miterlebt, da und da. Und ich mhm. glaube, deswegen habe ich immer den Kontakt nach außen gesucht und wollte auch ja. nicht, wollte von Anfang an auch nicht so gerne mit mir alleine sein. Obwohl ich immer das Ego hatte zu sagen, ja doch, das kann ich, ich weiß, wer ich bin und so. Und dann habe ich ja angefangen, vor, ich sag mal, roundabout drei Jahren, mich mit wirklich ernsthaften Themen zu beschäftigen. So, mit, mit wer bin ich denn wirklich? Was, was du gerade gesagt hast. Was passiert, wenn ich jetzt mal unabhängig von meinem Beruf, von meinem Studium, Job, von dem weggehe und auch von den Leuten, die um mich herum sind, weil die definieren mich ja auch mal zu einem großen Teil, das wusste ich damals schon. Wer bin ich denn dann wirklich? Was mag ich, was mag ich nicht? Und wenn ich da nochmal gehe... Wie richte ich denn jetzt mal mein Leben aus? Und als ich angefangen habe, mir diese Fragen zu stellen, habe ich gemerkt, okay, wow, jetzt geht es auf einmal richtig rund und richtig tief. Ich weiß nicht, ob das dann bei dir ähnlich ist, aber das ist zumindest meine Erfahrung damals gewesen. Ja, ja, total. Und vor allem auch so diese Frage, ich habe immer nach einer Antwort gesucht auf, wer bin ich wirklich? Letztendlich kann ich sagen, dass ich mich immer wieder neu erschaffe und ich mich entscheide, wer ich wirklich bin. Und das auch herausfinde, wenn ich meinem Herzen folge. Also es ist, weißt du, ich habe immer so gesucht, ich bin jetzt die und die und die. Damit, limit, also damit habe ich mich aber unbewusst immer limitiert. Ja. Und ich möchte davon frei werden, von irgendwelchen Limitierungen und von irgendwelchen, ja, das ist jetzt die oder die, die jetzt den, weiß nicht, diesen White Women Summit gemacht mhm. hat oder die Yogalehrerausbildung oder so. Das gilt für alle anderen Menschen auf dieser Welt halt auch, dass wir uns, ähm, dass wir jetzt nicht nur die oder die sind, sondern dass es viel, viel mehr beinhaltet, dass es viel, viel schichtiger und viel facettenreicher geht. Ja. So, und ähm, das ist halt wirklich eine spannende Reise, wirklich im Innen, vor allem im Innen und ähm, nachstehend auch im Außen. Und das, es ist einfach nie zu Ende. Mhm. So, weil ich auch immer, ja, wenn ich das mache, oh, dann komme ich dahin. Und wenn ich das noch mache, dann weiß ich ganz sicher, wer ich bin. Und wenn ich das dann noch, also wenn ich die Ausbildung dann noch gemacht hat, habe, dann weiß ich ganz genau, wer ich bin. Nee, also, ich habe halt gemerkt, also so ist der Stand jetzt, so ist es halt nicht. Das ist halt immer wieder dieser Kreis. Und ich, ich habe halt gelernt oder ich lerne auch immer noch zu entschleunigen, ja. langsamer zu machen, weil ich muss nicht irgendwo hinkommen. Das ist der Weg, den ich gehe und diesen gilt es auch zu genießen. Und da wären wir wieder bei diesem Thema Weiblichkeit. Zu entschleunigen, zu fühlen, was darf kommen, was darf sein. Ja, das glaube ich nämlich auch. Und vor allem, so hast du, wenn wir, sagen wir mal, wir sind jetzt gerade noch mit dir zusammen das erste Mal auf Bali. 
Auf Bali oder in Bali, ich weiß gar nicht, wie es richtig ist. Auf. Es ist eine Insel, schätze ich. Ne? Mhm. <lacht> ich war selbst noch nie dort. Aber ich sage mal, auf Bali, wenn du dort gewesen bist, du hast die vier Wochen dort verbracht, was würdest du jetzt so rückwirkend betrachtet sagen, was hat sich da bei dir getan oder verändert? Äh, ich habe auf jeden Fall gelebt, richtig gelebt. Ähm, intensiv von... Ähm, also ganz, ganz viele Emotionen habe ich gefühlt, welche für mich jetzt immer noch nachvollziehbar sind. Weil, oder, ähm, also früher ist es ja immer so, wenn du irgendwas erfahren hast, dann weißt du gar nicht, hä, warum mache ich das jetzt? Aber jetzt im Nachhinein, so knapp sechs Jahre später, weiß ich, warum ich bestimmte Erfahrungen gemacht habe. Und zwar begegnen mir jetzt Frauen, die genau dasselbe durchmachen, was ich vor sechs Jahren durchgemacht habe. Und ich ja. kann ihnen damit helfen. Und das ist so, ich gehe halt Wege und mache diese Wege. Ich heile mich selbst ein Stück weit, um anderen wiederum zu helfen, auch ihren eigenen Weg damit zu gehen, so auch Richtung Heilsamkeit, so Richtung Vollständigkeit. Ja. Und ähm, genau so, das ist so der Weg. Oder das ist daraus auch so entstanden. Also ich habe wirklich, ich war es erste Mal mit mir alleine und ich habe Blut geleckt und wusste, ja, Reisen ist ein großer Bestandteil und wird immer ein großer Bestandteil im Leben sein. Ja, okay. Und du bist zurückgekommen, vier Wochen später, und dann stand ja aber schon fest, dass du studieren möchtest. Das war ja auch ein innerer Wunsch. Das heißt, ich nehme an, du hast es dann auch gemacht, hast angefangen zu studieren. Genau, genau. Ich habe mich auch sehr gefreut auf das Studium ja. und ähm, habe mir natürlich auch immer irgendwelche Seminare rausgepickt, äh, die mich auch sehr interessiert haben, äh, sei es Schamanismus, alte Rituale, Völker, Zeremonien, was die damals so gemacht haben, wie die gelebt haben. Da war Feldforschung in den krassesten Kulturen Bestandteil. Ähm, aber auch gleichzeitig hatte ich ganz, ganz viel Freiheit, so was was einem jetzt vielleicht wundern wird, weil ja auch viele sagen, Studium, oh, ist ja auch viel Paukerei und so weiter. Ja, ja es war auch zum Teil viel Paukerei, aber ich habe mir das irgendwie auch immer so gelegt, dass ich immer noch viel Zeit hatte für mich und meinen Prozess und ähm, dass ich auch noch die Möglichkeit habe, weiter zu reisen. Ja gut, ich sag mal, zum einen warst du vorher schon in Angestelltenverhältnis unterwegs, bedeutet, du hattest Strukturen, du wusstest, was Zeit wirklich ist, im Sinne von, du weißt, wie es sich anfühlt, acht Stunden am Tag in einem Job zu verbringen. Ich glaube, ja. dass das dann auch extrem helfen kann im Studium, wenn man denkt, okay, wow, heute mal nur vier Stunden Vorlesung, hammerchillig, kann ich ja noch ja. das und das erledigen und habe immer ja, noch ja, Freizeit. Genau. Ich glaube, dass das wahrscheinlich auch helfen kann. Ja. Und plus natürlich, du wusstest aus intrinsischer Motivation heraus, warum und wofür du das Ganze gemacht hast. Ne? Ja, total. Also, obwohl ich nicht so richtig wusste, warum ich das mache, ich wusste nur, dass es mich interessiert hm. und dass es mir gut dabei geht. Also, ja. so, so richtig einen Plan, warum, wieso, weshalb ich mache, äh, hatte ich eigentlich nicht. Und das hat sich natürlich auch wieder gespiegelt, wenn du jedes Mal gefragt wirst, aha, und was machst du dann mit Kulturwissenschaften? <lacht> ja. Äh, genau, okay. ja, also es war sehr, sehr, sehr herausfordernd. Ja, okay. So. Okay, dann aber du hast, sagen wir so, du hast während der, während der Studienzeit für dich immer weiter festgestellt, dass es das war, was du auch machen wolltest, richtig oder falsch? Genau, genau, das, genau, das merke ich jetzt halt auch, wenn ich auch mit dem Summit arbeite, beziehungsweise auch in meinen weiteren Projekten mit Frauen, sei es durch Women's Circles online oder offline, dass ich das, was ich da gelernt habe, integrieren kann. Ja. So dieses alte Wissen mit modernen Wissen oder ja. dieses alte, weise Wissen, wie es manche auch... Ähm, bezeichnen, dass ich das auch integrieren kann und dass diese Zeit ähm, für mich 
vor allem auch wegen der Freizeit so viel oder so wertvoll waren. Und ich bin dann auch nochmal gereist nach Thailand für vier Wochen, wo ich zum Teil mit einer Freundin auch gereist bin. Und das hat mir einfach sehr, sehr viel Halt gegeben, weil ich, ich klar, du sagtest jetzt gerade, ich hatte, also durch den Job hat man bestimmt viel Struktur, aber nee, hatte ich überhaupt gar nicht. Mhm. Ich hatte überhaupt keine Struktur. Ich wusste immer nur so, ja, das fühlt sich jetzt gut an und ich muss dem jetzt irgendwie vertrauen. Und letztendlich ist es wirklich immer so gelaufen, ähm, dass es wirklich gut ausging für mich. Ja. Und dann kam auch irgendwann Robert in meinem Leben. Und äh, das war, ich, ich weiß nicht, was er dir da genau erzählt hat. <lacht> <lacht> Aber äh, ja, das war halt so eine Phase, wo ich sehr, sehr viel allein war und äh, ähm, nicht so leicht Leute an mich herangelassen habe, aus Schutz, aus Selbstschutz. Ja, sagen wir, das deckt sich stark mit dem, was er gesagt <lacht> hat, aber er hat es anders beschrieben. Sagen okay. wir mal, er hat, und vielleicht auch ganz lustig, falls ihr euch das Interview noch nicht angehört habt, äh, der Rob hat gesagt, ja, da wo ich herkomme, da hat man nicht so viel Auswahl. Und wenn man da eine hat, die einem gefällt, dann muss man da halt dranbleiben. Und das habe ich dann auch gemacht, weil ich gemerkt habe, die muss ich erstmal von mir überzeugen. Und das hat er dann oh wohl nein, irgendwann nein. geschafft. <lacht> das vielleicht so dazu. Ja, letztendlich, ja, ja, total. Ja, so im Nachhinein macht das nämlich total Sinn, weil ich habe mich wirklich gewundert, warum er, warum er so lange am Ball geblieben ist. Also es war wirklich so, oh, ist doch jetzt mal gut. ne? Ja. So, Weil ich auch selber diesen in so einem Leidenskreislauf war, mhm. ähm, so ein selbsterschaffendes Gefängnis, dass ich ja eh nicht den richtigen finde. Ja. Und da war, so, da war so der Robert, der frisch aus Schwerin irgendwie nach Berlin gezogen ist und jetzt auf einmal der Überzeugung war, mich irgendwie, das war irgendwie... Ne, so. ja. ich, ich, ich dachte mir so, oder mein Ego war so, ach Mensch, du, du weißt doch noch gar nichts vom Leben. So, weißt du, so, <lacht> so wirklich, ne? So auch aus Selbstschutz heraus und der tut mir nicht gut und bla. Und naja, letztendlich ist er wirklich am Ball geblieben und wow, ähm, es ist mir am, am, am Anfang sehr, sehr schwer gefallen, mich zu öffnen. Ja. Und äh, ja, aber letztendlich ähm, haben wir uns da einfach auch so gefunden in dem Thema und wir haben auch vieles erlebt, was, also was auch sehr ähnlich ist, seine Geschichte und meine Geschichte. Wir haben vieles wirklich gemeinsam auch erlebt, beziehungsweise auch nachvollziehen können. Von daher ähm, ist es ihm, glaube ich, auch leichter gefallen, so einen Zugang zu mir zu finden. Mhm. Und ja. umso länger wir dann auch zusammen waren und Zeit verbracht haben, hat es einfach Vertrauen in mich geweckt, auch wenn es mir am Anfang echt schwer gefallen ist, jemandem zu vertrauen. Ähm, ja, aber er kam, ja, ich war, er war da und er hatte einfach so, so eine eigene Art oder so auch so ein, dieses Urvertrauen und er hat mich einfach davon überzeugt, dass ich, dass, dass ich ihm vertrauen kann und letztendlich ist es auch so geblieben und wir, also das, ist, das bringt uns alles immer noch so auf tiefer Ebene zusammen, dass man nicht sagen kann, ja, wir sind jetzt hier ja, Freund und Freundin, sondern wir sind einfach, ja, nenne es Seelenpartner, weil wir uns einfach so viel geben und gleichzeitig so viel, also wir können uns einfach total fühlen in dem, was wir sagen, weil wir manchmal auch sehr, sehr abgedriftete Gedanken, philosophische Gedanken haben, wo manch einer vielleicht sagen könnte, ah, okay, so, ne? Aber wir sind da voll auf einem, ja, auf einer Ebene so und das, das macht auch einfach total Spaß, mit ihm ja. zu sein. Das, ähm, 
Das Spannende daran, finde ich, ist ja, dass, dass Rob selbst zu dem Zeitpunkt, als du gerade gesagt hast, er kam aus Schwerin, ist nach Berlin gezogen und er hat mir ja auch erzählt, seine Reise sozusagen, die hat ja auch dort mehr oder weniger erst richtig angefangen. Und ähm, jetzt habt ihr euch, oder ich sage mal so, ihr habt zueinander gefunden, er war beharrlich, das ist schon mal sehr gut. Vielleicht mhm. auch ein Tipp an alle Männer da draußen. Und das ist auch etwas, wovon ich fest überzeugt bin. Ähm, viele Dinge, die sind nicht sofort auf den ersten Blick dann so, wie sie eigentlich sind, sondern da muss man wirklich auch mal hintergehen und tiefer graben und gucken, warum ist das vielleicht so. Und Menschen sind dermaßen komplex und ja, man muss ja nur sagen, klar, was wäre wenn, stell dir vor, Robert hätte irgendwann gesagt, nee, okay, dann halt nicht, sie hat kein Interesse. Und dann wäre ja alles komplett anders verlaufen. Und ihr seid dann letztendlich, habt es irgendwann zueinander gefunden. Und ja, eure gemeinsame Reise im wahrsten Sinne des Wortes ging dann ja auch irgendwann los. Ne? Ja, ja, ja. Also wir haben dann auch, das ging dann auch gleich weiter mit dem Reisen. Also das war ja auch so die, eine der ersten äh, Fragen von ihm, so wie wir dann überhaupt so, wie ich mir denn überhaupt so mein Leben vorstelle weil für ihn schon immer klar war, Reisen ist bei ihnen auch ein großer Bestandteil und er kann nicht mit einer Frau zusammen sein, die halt nicht so ist, mhm. beziehungsweise ne, war das halt so. Und für mich war gleich klar, ich habe von Bali erzählt, von Thailand, von den Reisen und das hat gleich gepasst, dass wir ganz viel gereist sind nach Thailand, Amerika, Ostsee, Schweden und ähm, wir haben einfach gemerkt, dass klappt irgendwie voll. Also wir sind voll das gute Team. Wir können uns vertrauen, das stimmt. Wir waren Tag und Nacht zusammen. Also wirklich auch auf der Weltreise Tag und Nacht zusammen. Ähm, weil wir uns halt auch, wir sind beide halt auch so ganz große Freiheitsmenschen und wir geben uns auch die Freiheit, die wir brauchen. Das ist halt auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und ähm, wir reden sehr, sehr viel miteinander. Also falls sich vielleicht jemand fragt, boah krass, wie kann das denn gehen? Ähm, Freiheiten, Reden, Vertrauen. So. Mhm. Das hat uns sehr, sehr geholfen. Und er hat mir das nämlich genauso erzählt, ihr wart innerhalb der ersten drei Monate oder so dann schon irgendwie viermal ja. gemeinsam unterwegs, was ja schon echt viel ist. Ja. Was ich aber auch bei, bei Paula und mir von Anfang an festgestellt habe, ist, wir sind auch, was das angeht, sehr interessiert, wir reisen sehr gerne, wir erleben da sehr, sehr vieles und dadurch, dass das auf beiden Seiten gleichermaßen stark ausgeprägt ist, ist es halt irgendwie auch eine super schöne Ergänzung, weil man, ich, also ich habe ich hab zumindest bisher immer die Erfahrung gemacht, egal wo ich gewesen bin, sobald ich weg war, habe ich was Neues über mich gelernt, weil man lernt andere Menschen kennen, Kulturen und so weiter. Und du sagtest ja, ihr wart jetzt wirklich ein Jahr lang unterwegs. Ich meine, ihr habt ja wirklich zusammen eine Weltreise gemacht. Mhm. Elf Monate oder was? Wie, wie lange war das? Elf Monate, ja. Das ist, ist schon eine verdammt lange Zeit und vor allem, ich glaube, wahrscheinlich eine extrem intensive auch, oder? Ja, ja, total. Also wie gesagt, da wären wir wieder bei äußere und vor allem auch innere Reise. Und ähm, während so einer Weltreise kommen halt auch sehr, sehr viele ähm, Reibungspunkte, sei es, wenn man sich im anderen Land befindet, wo einfach ganz andere Sitten herrschen als hier in Deutschland. Also ähm, das war halt eine große Herausforderung, die, kann ich jetzt von mir aus sagen, die mich vor allem noch näher zu mir selbst gebracht haben. Vor allem die Herausforderungen, vor allem die Schattenseiten und vor allem, wenn man sich hinterfragt, boah krass, was ist denn das jetzt für eine Konditionierung? Ist die denn wirklich wahr? Oder habe ich die nur so erzogen? So, weil wenn man ja auch anfängt irgendwie, oh, das ist jetzt aber nicht cool, was der jetzt hier macht. Und dann irgendwann fängt man an, okay, warum finde ich das nicht cool? Also, dass man das auf sich bezieht. Und das habe ich sehr, sehr, 
sehr intensiv lernen müssen. Ähm, Selbstreflexion, dass alles, was du siehst, deine Wahrnehmung ein Spiegel ist und mhm. da Teile und Aspekte von dir selbst spiegelt und reflektiert, weil sonst würdest du sie ja gar nicht wahrnehmen. Ja. Und dazu gehört ganz, ganz viel, oder da fängt auch Spiritualität erst an, weil du ja von auch Spiritualität kurz angeschnitten hast. Spiritualität ist oder fängt an mit Selbstverantwortung. Ja. Und das, das war wirklich sehr, sehr schwer, weil da auch mein inneres Kind hochkam. Äh, vielleicht sagte Schattenkind und Lichtkind, was so diese, einfach diese inneren Anteile, die damals Traumata erfahren ja. haben, die dich zu dem Menschen machen, der du jetzt bist ja. und so, so ähm, ausrichten. Und ähm, Genau, also wir haben wirklich viel Workshops auch gemacht, viel Seminare. Wir waren viel mit Leuten zusammen, die sich viel mit Spiritualität beschäftigen. Ähm, genau, also das hat auch nochmal eine ganz andere, also nicht eine ganz andere Seite, aber eine Seite geöffnet, die wir schon geöffnet hatten, nur sie ist viel, viel tiefer gegangen. So, und ähm, das ist halt witzig, wenn, wenn man irgendwie der Meinung ist, ah ja, okay, cool, jetzt habe ich es verstanden. Aber eigentlich hast du gar nichts verstanden, ja. weil dann irgendwann kommt wieder irgendwas, wo du denkst, äh, was ist das denn? Was ist das für ein Scheiß? So, ne? ja. Und das sind halt immer diese, diese Polaritäten des Lebens. Und ähm, ja, das ist einfach so dieser Weg, dieses Leben, Polarität. Und dass man da einfach versucht, so ein Gleichgewicht zu, zu halten oder da erstmal so reinzukommen, dass sich das nicht irgendwie gleich vom Hocker haut oder wenn es dich vom Hocker haut, dann lass es dir auch einfach mal richtig scheiße gehen. Das ist auch einfach ja. mal dazu gehört, dass man auch mal leidet. Ja. Weil ich habe halt auch vor allem während der Reise gemerkt, dass ich ähm, da auch teilweise abgeschnitten war vom Leiden. Dass ich dann einfach, entweder habe ich aufgehört zu atmen, das ist auch ganz, ganz krass bei Frauen, dass die das so im Bauchraum äh, in sich halten. Das ist, ähm, ist mir wirklich unbewusst, ich in irgendeiner Situation, wo du dich unwohl fühlst, habe ich aufgehört zu atmen. Stell dir das mal vor. Mhm. Ich habe meinen Bauch eingezogen und das gehalten und somit staut sich das natürlich. Die Energie kann nicht fließen. Und ähm, mit den ganzen Energiesystemen habe ich mich auseinandergesetzt, habe viel gelernt, warum, wieso, weshalb ich in bestimmten Situationen so reagiere. Und ja, also so war ein bisschen zusammengefasst in elf Monaten. Und vor allem hatten wir auch mega viel Spaß. Ne? Also das war natürlich auch das gehört natürlich auch dazu. Ähm, klar, während so einer Weltreise, wir haben einfach das Wetter genossen, das Meer genossen, das Essen genossen und auch einfach unterwegs zu sein. Also es war wie so eine Parallelwelt. Ne? Ja. Deine, dein, dein Leben zu Hause ging weiter, natürlich. Und du warst wie, wie abgeschnitten, weil alle wussten, ja, okay, bei denen ist es jetzt zwölf Stunden vor, naja, dann schlafen die jetzt eh. Mhm. So, ne? Also man... Ähm, ja, wie ja. man auch gerne psychologisch so sagt, das ist auch teilweise so ein Abnabelungsprozess gewesen von der eigenen Familie. Ja, so. das kann ich mir gut vorstellen, ja. ja. Super spannend, vor allem gerade auch, ich glaube, wo du es jetzt sagst, dieses Jahr ja zwölf Stunden Unterschied und ich, man, ich glaube, das ist wirklich eine Parallelwelt dann. Ne? Man lebt dann mhm. wirklich so, ihr zu zweit, der Kosmos, den ihr euch quasi in ja. Moment immer wieder aufbaut und vor allem, was Rob mir erzählt hat, was ich super spannend fand, ist, er hatte irgendwann das Gefühl, es passiert so vieles, 
dass das Bewusstsein gar nicht mehr greifen konnte, was ja. eigentlich los ist. Man ist ja. heute hier und sieht das und dann stehst du irgendwie ja. dort in den Rocky Mountains und denkst, boah, aber du kannst gar nicht mehr so richtig nee. auffassen, ja. was eigentlich gerade alles passiert. Ja, das, das war echt krass. Das kann man wahrscheinlich gar nicht so nachvollziehen, wenn man irgendwie vier Wochen in Amerika ist oder so, weil das war wirklich, ähm, wir sind da auch relativ schnell, weil wir waren einfach so, wir wollten alles aufsaugen. Oh, wir wollten da hin, wir wollten da hin, wir wollten da hin. Wir haben uns aber auch gleichzeitig keine Zeit zu ge gegeben, um mal durchzuatmen, weil wir einfach so, so gerungen waren, von diesem Wissensdurst nach außen zu gehen, weil wir sind doch jetzt auf der Weltreise, wir müssen doch jetzt leben und Genau, und so dieses Hibbelige, oh, jetzt müssen wir was machen. Und das hat uns aber so letztendlich die, die Beine weggezogen, mhm. weil wir dann, ich weiß nicht, was fing schon relativ früh an bei mir. Ähm, auch wieder dieses Thema, ne? ähm, dieser Weiblichkeitsaspekt, fühlen, lassen, ja. atmen, Pause. Ähm, genau, dass du dann irgendwann, du standest am Grand Canyon und dachtest du, ah ja, cool. <lacht> ah krass, ja, cool. Okay, wo geht's jetzt hin? Ja, ja. Und das, das war so... Was für, was für andere war, vielleicht so ein richtiger Lebenstraum, wo so eine richtige Erfüllung drin ist, wo andere vielleicht so nach 40 Jahren denken, jetzt mal Grand Canyon und du stehst wahrscheinlich in dem Moment da und denkst nur so... Ja, ah ja. Mh, ja, ja also so. du, du, du hast zwar diesen Ort gespürt und so ja. weiter, aber ähm, wir haben uns dann auch ein bisschen mehr Zeit gegeben, vor allem auch ähm, später, wo wir dann auch gesagt haben, boah, es geht so nicht, ich bin, wir sind völlig fertig. Ja. Um, und dann kam das auch. Dann kam das irgendwann, dass ich nach sechs Monaten Fidschi im Kopf hatte. Ne? Ja. Fidschi war am Anfang der Reise, da haben wir unsere Reise gestartet, vier Wochen in Fidschi. Ja. Und nach sechs Monaten kam dann Fidschi. Hm. Und dachte ich mir so, ups, ich bin doch in Bali. Hm. Warum kommt jetzt Fidschi? Genau, und da war auch wieder so dieses, ähm, was machen wir hier eigentlich und warum machen wir das? Ja. Und ähm, das ist auch so schön, was du vorhin gesagt hast mit... Ähm, mit, dem, mit, dem, mit der Männlichkeit. Ne? Man geht so voran und man macht Dinge und so und geht, geht, geht. Und das war voll unsere männliche Kraft. So, wir sind neugierig, wir gehen, 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 machen, machen, machen. Aber irgendwann kommst du an einen Punkt, wo du sagst, boah, ey, scheiße, es geht nicht mehr. Ja. Und ähm, da so diese, dieses Gleichgewicht herzustellen, dass man nicht erst an einen Punkt gelangen muss, wo es einfach nicht mehr geht, sondern wo man einfach in so einen Flow kommt, wo man gleichzeitig viel schafft und gleichzeitig aber auch so in sich kehrt und mal zur Ruhe kommt und das verarbeiten kann. Mhm. So und das, Die Weltreise war ein totales Extrem und hat uns aber auch wieder total geholfen, damit umzugehen, dass, es, dass wir es jetzt besser machen. So. Also sehr lehr lehrreich. Ja, das klar. Also klar, das, das kann sich, glaube ich, irgendwie grundlegend jeder schon mal vorstellen, aber was natürlich dann da alles genau passiert und so, das sind natürlich Erfahrungen, die die bleiben dann auch, das sind ja so bleibende Eindrücke fürs Leben, die ihr da gemacht habt. Mhm. Und wo du auch gerade Fidschi erwähnst, das hatte Rob dann auch erzählt in unserem Gespräch, dass es, er hat viel von der Fidschi-Zeit gesprochen. Dass mhm. für ihn so dieses Bewusstsein dann geändert wurde, als ihr dort wart und gemerkt, er gemerkt hat, dort ticken die Uhren anders. Und mhm. ich hatte das auch, ich war in Ghana Anfang des Jahres, das erste Mal in meinem Leben, dass ich in Afrika war, und äh, war da sehr intensiv, waren nur zehn Tage, die haben sich angefühlt wie eine Ewigkeit, sehr, sehr viel erlebt. Und dort habe ich wirklich das erste Mal in meinem Leben gemerkt, okay, hier ticken die Uhren einfach anders. Ja. Man hat mehr Zeit. Eine Stunde ist hier nicht so viel wert, wie es bei uns der Fall ist. Und das hat, ja. hat mir extrem viel geholfen. Ich habe dort angefangen, so gut zu schlafen, wie ich es 
glaube ich, vorher noch nie getan habe. Und das unter Bedingungen, die eigentlich viel schlechter waren, wenn man es mal so sehen will, als hier in Deutschland. Aber dort hatte ich das Gefühl, es ist einfach stiller, ruhiger. So. Und ja. ich weiß nicht, ob du das dann vielleicht dort auf Fidschi dann auch so wahrgenommen hast. Ähm, ja, generell, überall eigentlich. Mhm. Also ich, ähm, ich weiß nicht, vielleicht kennst du diese, diese kleine Geschichte, wo ähm, Seemänner am, am, am Ufer stehen und äh, der eine Seemann, der, der sieht dieses Schiff, das Pferd äh, ist am Ufer und, und er möchte noch auf diesem Schiff und, und rast dahin und kommt rüberspringen über das Ufer und kommt fast an und kalt sich so hoch und zieht sich hoch auf dem Schiff und dann kommt der Kapitän zu ihm und meinte so, du hast ja schön und gut, dass du so mit drauf willst, aber willst du nicht erstmal warten, bis wir anlegen? <lacht> so, und ich finde, das, das macht so, so viel klar. Und ähm, das ist auch das, was wir während der Weltreise erfahren haben, dass wir immer so, so schnell hetzen. Ja. Und, und dann passieren natürlich Dinge, die einfach, die einfach nicht passen zu dem. Und wenn man mal einfach ein bisschen entschleunigt, Deutsche Faniente oder Fidschi Time, ähm, so ein bisschen mal genießt, bisschen sein lässt und genießt, ähm, auch mal in den Wald zu gehen oder einfach, wo man jetzt gerade ist, dass man mal kurz nach innen geht und einfach mal die Augen schließt, atmet und einfach mal fühlt, okay, wie geht es mir eigentlich, wo bin ich eigentlich und einfach mal atmet. Ja. Und ähm, diese, dieser Entschleunigungsprozess ist so, so wichtig und ähm, ja, Fidschi Time. <lacht> ja, sehr schön. Mhm. Cool. Ähm ja, ich merke, dass wir leider schon fast eine Stunde voll haben. Ich glaube, dass wir noch super, super viele Sachen hätten, über die wir sprechen könnten. Ähm, aber ich, irgendwas sagt mir, dass es das letzte Mal gewesen sein wird. Ich habe, um vielleicht so ein bisschen zum Abschluss zu kommen, wir sind ja jetzt ja sehr viel auch mit dir in dieses Thema gegangen und auch in dem, mhm. was du jetzt gerade tust. Und ich habe, sage ich mal, eine fixe Frage, die ich gerne am Ende stelle. Und zwar... Ich möchte ja auch, dass, mein, dass der Zuhörer hier irgendwas für sich immer mitnehmen kann, irgendwas Greifbares. Und wenn ich mir vorstelle, dass jetzt hier jemand sitzt und zuhört und der ist irgendwie so, keine Ahnung, vielleicht ein paar Jahre jünger als wir, der ist so gerade Anfang 20 und der ist auch an so einem Punkt im Leben, wo er nicht so genau weiß, wo geht es denn jetzt für mich hin. Und der kann sich schon gut mit dem identifizieren, was du gesagt hast, weil du bist aus diesem klassischen 9-to-5 einfach für dich ausgebrochen. Ähm, wenn du jetzt mit dem, was du heute an Erfahrungen gemacht und gesammelt hast, ihm sozusagen einen Tipp oder ihr einen Tipp mitgeben müsstest, eine, ein, ein, ein Rat oder Hinweis, so was wäre das? Ein Tipp. Also letztendlich war es bei mir immer so von wegen jump into the ocean und hör auf deine Seele, hör auf deine Intuition. Auch wenn alle anderen sagen, das ist vielleicht verrückt. Aber es ist wirklich auch, wenn man das jetzt zur Zeit viel hört, aber es ist immer dass man auf das eigene Herz hören sollte, egal, was alle anderen sagen oder so, dass, dass man einfach so seine eigene Vision vom Leben erschaffen sollte und das ist einfach immer so dieser Ratschlag, den ich auch bei mir einfach gelernt habe, dass, dass ich auch vor meinen Chefs dastand und mich gefragt habe, okay, für wen würde ich das tun, für, für meine Chefs oder für mich und ja. ich empfehle jeden, dass er sich für sich selbst entscheiden sollte. Ja, sehr, sehr stark, sehr kraftvoll, sehr wichtig und es ist, glaube ich, auch, wie du es am Anfang schon gesagt hast, schwer manchmal diese Dinge in Worte zu fassen, mhm. aber es ist ganz wichtig, dass man sich denen, dieser Tatsache oder diesem Umstand zumindest bewusst macht, ne? dass, es, mhm. dass es auch da ist, weil ich glaube, wir verdrängen zu schnell zu vieles, was viel zu wichtig ist, 
stürzen uns dann in Ausreden, von wegen begründende Familie oder was auch immer, haben halt einen Job, jetzt kann ich halt nicht mehr, aber, aber, aber. Und ähm, ich glaube, dass das nicht mehr notwendig ist, sondern dass wir jetzt vielleicht anfangen sollten, ne, unser Leben nach unseren Vorstellungen zu gestalten. Dazu muss man ja. natürlich erstmal wissen, was ist das überhaupt für eine Vorstellung? Ja, da fällt mir noch äh, ein Tipp ein, und zwar, was ich für mich auch ganz wichtig finde, oder was ich auch gelernt habe, dass es sehr, sehr heilsam ist, zu fühlen, mhm. das zuzulassen. Ja. Das ist äh, ja. sehr, sehr wichtig, weil man ganz viel verdrängt, weil du auch gerade verdrängt gesagt hast, ähm, wieder lernen zu fühlen und fühlen zu fühlen. Ja. So, das mhm. ist auch noch ein ganz wichtiger Aspekt, den ich mit euch teilen möchte. Wunderbar. Ähm, super. Ich, ich danke dir recht herzlich für deine Zeit, Charlene, und äh, dass du da das alles mit uns geteilt hast. Und ich glaube, da war eine ganze Menge drin, da war eine ganze Menge an, an, an Wertvollen bei, wo, also ich auch jetzt im Nachhinein noch super viel drüber mhm. nachdenken muss. Also sehr, sehr cool, sehr hilfreich und ja, das kann sich jeder, glaube ich, nur zu Herzen nehmen, was, was du jetzt an deinen Erfahrungen mitgeteilt hast. Und vor allem, der Weg fängt ja auch noch an, es geht ja noch viel, viel weiter immer. Ne? Danke dir. Ich muss dir auch sagen, du bist ein ganz, ganz toller Gesprächspartner. Also Dankeschön. Ich finde es auch super, was du machst und vor allem möchte ich dir auch ein bisschen Mut und Kraft schenken, dass du da auch weitermachst und auch deinen Weg gehst, weil es ist wirklich total große Klasse, was du hier auch auf die Beine stellst und ähm, ich weiß, ähm, was da für Arbeit hintersteckt und äh, ich möchte dir einfach sagen, dass ich das total schätze, was du machst und äh, würde mich auch nochmal herzlich bei dir bedanken. Vielen Dank, das äh, freut mich wirklich sehr und es tut auch gut, sowas zu hören. <lacht> ja, vielen Dank. Und da sind wir wieder beim Fühlen zulassen, das ist auch etwas. Konnte ich früher ja. auch nicht unbedingt, aber sowas auch anzunehmen, weil es ist einfach auch ja. wichtig, dass man das weiß, ne? dass andere Leute einem das auch sagen, weil es ist einfach meine Herzensangelegenheit hier, das ist einfach so mein Ding und da ist es schön zu wissen, wie das dann auch ankommt. Das freut mich natürlich ja, sehr. das merkt man sehr. Ja, vielen Dank. Super. Ansonsten würde ich sagen, danke ich dir und wir haben es. Ja, wir hören uns. Super. Das war's schon wieder. Hm. Aber sei dir sicher, die nächste Folge kommt bestimmt. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, es hat dir genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und ich hoffe auch, dass du etwas daraus ziehen konntest und lernen konntest. Und wenn es nur ein neuer Gedanke ist, der reicht ja meistens schon aus. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann sei so gut und bewerte das Ganze auf iTunes. Das ist der beste Weg, um in den Charts irgendwann angezeigt und vielleicht auch oben hinzukommen. Wir hören uns nächste Woche wieder mit einer neuen Episode und ich wünsche dir bis dahin alles Gute. Adieu, le bleu.